0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, một thực tế đáng buồn, đáng lo ngại đó là xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Xâm hại trẻ em diễn ra nhiều nơi, nông thôn, thành thị, vùng sâu, vùng xa và đối tượng xâm hại rất đa dạng đang nói những môi trường tưởng chứng an toàn nhất đối với các em đó là gia đình và cơ sở giáo dục các em vẫn không được bảo vệ an toàn trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và quan tâm đặc biệt nhất là việc xây dựng một quy trình tố tụng đặc biệt để bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của các em đây là vấn đề được tập trung thảo luận phân tích nhiều chiều trong các cuộc hội thảo do đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em tổ chức trong những ngày vừa qua nội dung này để chúng tôi đề cập trong chương trình quốc hội với cử tri ngày hôm nay
0: Lên tiếng. thưa quý vị và các bạn thông tin một số trẻ em gái học tại một trường trung học cơ sở ở huyện ba vì thành phố hà nội nghi bị ép vào đường dây mua bán trinh tiết khiến dư luận phẫn nộ những ngày qua sau lần đầu tiên bị lừa bán vào đường dây mại dâm một số em học sinh tiếp tục bị đe dọa và yêu cầu đi bán dâm thêm một vài lần nữa nếu như không muốn đi các em phải lôi kéo bạn của mình tham gia vào đường dây trên sau mỗi vụ mua bán, mỗi em chỉ nhận năm trăm nghìn đồng. trước thông tin này, ngày 15 vừa qua, cục trẻ em đề nghị công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh thông tin, điều tra vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đồng thời xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật này. tình hình trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục đang ngày càng phức tạp. tại Con tum Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang gia tăng một cách đáng báo động. đa số các vụ việc đối tượng thực hiện hành vi là người thân, người có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Đại tá Nguyễn Công Văn, giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết. Có
1: những vụ là cha hiếp con, có vụ dẫn đến có thai, vấn đề giáo dục đạo đức, rồi cái xâm nhập văn hóa đầu trị từ thành phố đến nông thôn, do đó sẽ ra xâm hại tình dục trẻ em như thế thì rất là đau lòng. Tôi có hai cái giải pháp, thứ nhất là chúng ta phải tăng cường văn đề phòng ngừa xã hội. Thứ hai là tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ gia đình, nhà trường và xã hội phải vào cuộc quyết liệt. Tăng cường điều tra, truy tố, xét xử một cách nghiêm minh và kịp thời để răn đe, giáo dục các loại đối tượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm xâm hại trẻ em trong năm 2019 tăng cao hơn hẳn so với các năm trước. Vì nhận thức hạn chế nên trong nhiều trường hợp việc không tố giác tội phạm hoặc chậm tố giác tội phạm Thậm chí đồng phạm đã vô hình chung làm tình hình xâm hại trẻ em ngày càng phức tạp, làm nỗi đau, sự tổn thương của các em càng tăng lên và bị kéo dài. Việc xử lý các vụ việc trong những trường hợp này càng trở nên khó khăn. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, triệu luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em, phân tích phần lớn các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em bị trả hồ sơ không được xét xử vì thiếu chứng cứ
0: về xâm hại trẻ em á cái quan trọng nhất là chứng cứ và cái chứng cứ ở đây là phải chứng cứ hiện hữu thì công an mới vào cuộc và công an mới khởi tố là trong cái vấn đề giám định cần phải thay đổi là mình phải nhanh chóng kịp thời và tất cả các cơ quan giám định phải phải tạo điều kiện người bị xâm hại là có trách nhiệm phải đưa đi liền không phải làm đơn làm đơn tới lui thì bé bắt tiểu nhiều khi bé tiểu cũng đã rà chứng cứ tức là khi bé trẻ mà bị xâm hại như vậy một tuổi hai tuổi ba tuổi cho dù bé 13 ba tuổi đi nữa dắt lên cơ quan liền giám định liền sau đó là mới làm thủ tục sau nhưng bây giờ đến tới tố tụng thì chị chỉ phải làm đơn nhiều khi á. Chúng tôi là khó khăn, chỉ như kêu về lấy khai xanh bé, rồi một lát về lấy sổ này, về lấy sổ kia.
1: Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thì việc giải quyết các vụ xâm hại trẻ em nhiều khi khó, cũng bởi nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn khác nhau.
0: Công tác phối hợp với cơ quan tố tụng cũng đã chưa rồi, và dẫn đến cái vấn đề mà giải quyết nhiều những việc bất sức trong dương lập. Cái nữa là bây giờ hỏi là có cái... Uh, có sự đồng thuận trong cơ quan tố báo cáo anh nhận được bóc vần mỗi khác nhau. Cơ quan điều tra bảo có tội viện kiểm sát không chưa đủ yếu tố không phê chuẩn để kéo dài dân thiếu kiện thì lại
1: thiếu kiện với công an. Sự nhận thức khác nhau không chỉ do trình độ hiểu biết của mỗi cá nhân mà còn bởi pháp luật đang có những khoảng trống lớn. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng lỗ hổng về pháp luật đang hiện diện như một bước cản lớn tội ra mâu nó đã khá rõ rồi còn cái chi tiết cụ thể cho từng hành vi một thì đang bị lệ thuộc rất nhiều vào cái ý chí chủ quan của cả người tiến hành tố tụng cũng như của cái người và chủ thể phạm tội tội ra mâu tức là một người có cái hành vi tác động lên để nhằm thỏa mãn dục tính mà lại không phải là để mong muốn giao cấu ngay trong bản thân điều luật nó đang quy định rằng phải là cái suy nghĩ cái ý thức chủ quan của người phạm tội thưa quý vị và các bạn Quy định pháp luật chưa có hoặc có nhưng chưa cụ thể gây khó cho quá trình chấp hành và thực thi pháp luật. Còn kẻ phạm tội thì vẫn nhởn nhơ hoặc chỉ bị phạt ở mức chưa đủ sức răn đe. Điều này đã làm cho nỗi đau của những nạn nhân là trẻ em của nạn xâm hại càng lớn hơn. Việc bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại vì thế vẫn còn mở nhạt, mong manh. Trẻ em là đối tượng cần được quan tâm và bảo vệ đặc biệt đòi hỏi này không chỉ trong việc làm cụ thể của từng gia đình, của xã hội, của các cơ quan quản lý nhà nước mà cần được nhìn nhận ở góc độ pháp luật nhằm bảo vệ trẻ em kịp thời và hiệu quả hơn.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Công an, năm 2019 có hơn 2.000 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện với 1.729 em bị xâm hại. Trong đó, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em chiếm hơn 84% tổng số vụ xâm hại trẻ em. Số vụ án hình sự xâm hại trẻ em do tòa án xét xử và số trẻ em bị xâm hại có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn mới và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng. So với những loại tội phạm khác, việc xử lý tội phạm xâm hại trẻ em thường có khó khăn vướng mắc trong phát hiện, thu thập chứng cứ, giám định, chứng minh tội phạm. Đó là việc thiếu dấu vết chứng cứ và khó khăn trong xác định đối tượng có hành vi xâm hại ông Tạ Văn Hạ, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội cho rằng tội phạm ví dụ như là tội phạm mà hiếp dâm này, thế rồi là cái tội phạm dâm mô này thì cái dấu vết để lại là nó không không được lộng. mà bản chất là thực tế là trong gia đình ấy, là nó có những cái chuyện là gì sau khi mà các em bị xâm hại một là phát hiện chậm. Cái thứ hai nữa là gì? Là có cái chuyện là các cái gia đình là người ta ngại, sợ mang tiếng, sợ ảnh hưởng, cho nên là không dám tố cáo.
1: Trong nhiều trường hợp, trẻ em chưa đủ nhận thức để có thể nhận biết đâu là hành vi xâm hại tình dục. Nhiều trẻ bị khủng hoảng tâm lý, trầm cảm nặng sau khi bị xâm hại nên không thể trình báo với cơ quan chức năng hoặc khai báo không thống nhất một số trường hợp vụ việc xảy ra trong môi trường kín đáo, không có nhân chứng và hầu như không thu thập được chứng cứ, đặc biệt là các vụ dâm ô trẻ em. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, nếu không được đối xử một cách tế nhị, khéo léo, thì chính hoạt động tố tụng có thể gây thêm tổn thương cho trẻ em bị xâm hại. Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ xâm hại trẻ em xảy ra trong thời gian qua cho thấy, mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, nhưng việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ việc vẫn khiến dư luận xã hội bức xúc. Nguyên nhân được chỉ ra là bởi kẽ hở trong quy trình tố tụng hình sự cũng như thực tiễn triển khai thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em đã bộc lộ những bất cập hạn chế. Điều 22 luật giám định tư pháp quy định khi phát hiện hành vi xâm hại hoặc dấu hiệu của hành vi bị xâm hại thì người nhà, người thân của nạn nhân phải tiến hành báo cáo sự việc với cơ quan công an và trong thời hạn 7 ngày cơ quan công an sẽ ra quyết định có trưng cầu giám định hay không và rõ ràng 7 ngày là khoảng thời gian khá dài. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội phân tích.
0: Theo quy định của luật hiện hành, khi phát hiện hành vi xâm hại hoặc dấu hiệu của hành vi bị xâm hại, thì người thân nạn nhân đến trình báo công an và trong thời hạn 7 ngày, thì cơ quan công an sẽ ra quyết định có trưng cầu giám định hay không. Quy định thời hạn là 7 ngày thì là quá dài. Xâm hại trẻ em thì nó có những cái rất đặc biệt là 7 ngày thì nó có thể đã bị xóa hết dấu vết và cũng có những trường hợp là có những người mẹ, người thân trong gia đình sau khi trẻ em bị xâm hại thì không dám cho trẻ tắm hoặc là để lưu giữ những cái dấu vết đó. Tuy vậy cũng không ít trường hợp, cơ quan chức năng lấy lý do người bị hại khai báo không nhất quán, chứng cứ dấu vết không rõ ràng nên chưa quyết liệt trong khởi tố điều tra truy tố xét xử vì sợ oan sai. Vì thế ông Nguyễn Quang Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị người ta cần đưa đến cơ quan giám định giám định, cho nó kịp thời chứ không thủ tục trình báo công an là từ khi trình báo xong đến cái lúc mà cơ quan điều tra là ra quyết định trưng cầu là nó chậm. Trên thực tế nó không phải tất cả đều như thế. Ở đây chỉ có một cái việc là cơ quan tố tụng là phải cũng phải làm hết trách nhiệm của mình, cố gắng làm dẫn nhanh. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, việc lấy lời khai của người chưa thành niên có vai trò đặc biệt quan trọng. Để lấy lời khai hiệu quả đối với người chưa thành niên, nhiều ý kiến cho rằng cần chuyên môn hóa hoạt động lấy lời khai đối với người chưa thành niên, cũng như cần có phòng để lấy lời khai thân thiện với người chưa thành niên nhằm giảm thiểu tổn thương tâm lý mà người chưa thành niên có thể trải qua trong quá trình cung cấp lời khai. Bà Mai Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, nêu quan điểm. Tôi cho rằng là dưới sắc độ cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát thì hoàn toàn là trong ngành có thể có những cái hướng dẫn riêng về mặt nghiệp vụ dành riêng cho điều tra viên, kiểm sát viên, cái quy trình riêng dành cho cái loại tội phạm này.
1: Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện pháp luật để bảo vệ cho em tốt hơn trước nạn xâm hại vẫn là yêu cầu lớn đặt ra. Bác sĩ Tiến sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị rất là cần thiết và sớm bổ sung các quy định của pháp luật như là các cái định nghĩa và hành vi dâm ô rồi bạo lực tình dục rồi hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu sớm phải bổ sung ngay những cái quy định đó theo cái chuẩn mực quốc tế. Thứ hai là đồng thời là ta phải cần thiết nâng cái độ tuổi quy định của trẻ em theo khuyến cáo của uh, của 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 công quốc quốc tế quyền trẻ em là trẻ em là người dưới 18 tuổi để mà nhằm không bị bỏ sót một cái số lượng đối tượng gần 5 triệu trẻ em chưa thành niên mà hiện nay ta quy định theo luật Việt Nam là, là dưới 16 tuổi cho nên có một cái khoảng trống một cái khoảng này nó rất dễ là một cái lỗ hổng trẻ em nếu được, được quy định là dưới 18 tuổi thì sẽ được bảo vệ toàn diện hơn Nhìn nhận vấn đề ở góc độ nạn xâm hại tình dục với trẻ em nam, luật sư Trịnh Thanh Bình, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích.
0: Đối với trẻ em nữ thì có thể là cái hậu quả được coi là tình tiết tăng nặng. Khi mà nữ bị xâm hại, đó là cái hậu quả là mang thai. Thì đương nhiên là sẽ tăng nặng cái trách nhiệm hình sự đối với cái người thực hiện hành vi. Tuy nhiên đối với trẻ em nam thì cái hậu quả đấy không xảy ra. Nhưng thực ra những tổn thương về tinh thần cũng như là sự phát triển về thể chất, về định hướng về giới tính sau này cũng rất là nghiêm trọng đối với sự phát triển của trẻ em nam. Và vì vậy tôi cho rằng là những cái chế tài đối với xử lý trong việc xâm hại tình dục đối với trẻ em nam cũng cần phải nâng lên và cần phải đưa ra những cái hình phạt nghiêm khắc hơn đủ sức để răn đe và phòng ngừa cái loại tội phạm này.
1: Nhìn nhận nguy cơ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, ông Đặng Hoa Nam Cục, trường, Cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị kể cả trong quy định pháp lý cũng như trong thực tế, chúng ta phải rất cụ thể cái quy trình hỗ trợ và can thiệp các cái nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc đang bị xâm hại trên môi trường mạng. Giống như là các quy định của nghị định 56 đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại ở trong đời thực từ phối hợp, từ chuyển tuyến các dịch vụ, từ phối hợp và hỗ trợ trong việc xác minh, điều tra, xử lý để làm sao chúng ta tăng cường cái tính phòng ngừa và can thiệp ngay từ khi có nguy cơ, cái này kinh nghiệm của các quốc gia rất là nhiều. Ví dụ ở Anh quốc thì người ta có hẳn một đơn vị bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng từ 10 năm nay, thôi. chuyên về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng từ cái khâu phát hiện những cái sản phẩm xấu độc từ những cái hành vi rụ rỗ vân vân. Thế đấy là một, cái chúng tôi cho rằng là cái quy trình hỗ trợ can thiệp này rất quan trọng. Hiện nay các văn bản hướng dẫn việc áp dụng một số quy định của luật hình sự liên quan đến quá trình tố tụng xét xử vụ án xâm hại trẻ em chủ yếu mới chỉ quy định trách nhiệm của các ngành hoặc quy định chung về việc xử lý thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi. Những vấn đề liên quan đến trẻ em chỉ là một phần nhỏ trong đó. Chính vì vậy, có ý kiến đề nghị cần có văn bản hướng dẫn quy định điều tra đặc biệt, giám định đặc biệt đối với các vụ xâm hại trẻ em. Đặc biệt với đối tượng trẻ em có những đặc thù về tâm sinh lý, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình điều tra, truy tố xét xử thân thiện, đảm bảo nguyên tắc. lấy tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu. Nghị trường bốn phương
0: Thưa quý vị và các bạn, ở hầu hết các nước trên thế giới, trẻ em có nguy cơ trở thành đối tượng của các vụ xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục. Trong khi đó, trẻ em lại không thể tự bảo vệ được mình và càng không đủ can đảm để tố cáo hành vi đổi bại vì nhiều lý do, lo sợ, đe dọa hoặc không ai tin lời tố cáo. Vậy các nước trên thế giới đã làm gì để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ xâm hại? Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin sau.
1: Ở Mỹ, có gần 30 tổ chức của chính phủ về bảo vệ quyền lợi trẻ em. Trong đó có hơn 10 tổ chức bảo vệ trẻ khỏi nạn xâm hại tình dục với đường dây nóng hoạt động 24 trên 24 giờ. Có thể kể đến các tổ chức giúp đỡ trẻ em, Liên hiệp sức khỏe trẻ em Mỹ, Cổng thông tin sức khỏe trẻ em. Pháp luật Mỹ mạnh tay đối với những tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt là nếu nạn nhân là trẻ vị thành niên. Trước kia ở một số bang như Louisiana, Oklahoma, Texas, những người bị kết án hiếp xâm trẻ em và tái phạm nhiều lần sẽ phải đối diện với án tử hình. Ngoài hình phạt tiền và phạt tù, người bị kết án còn phải chịu sự giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý địa phương. Thông tin về những người có tiền án cũng được công khai trên các trang mạng của chính quyền địa phương cho người dân tiện tra cứu. Pháp luật Mỹ chia tội phạm xâm hại tình dục làm 4 cấp độ. Cấp độ 1. Hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc từ đủ 13 tuổi tới dưới 16 tuổi, và người phạm tội là giáo viên của trẻ sẽ bị phạt tù tới trung thân. Người phạm tội phải đeo thiết bị giám sát GPS suốt đời. Cấp độ thứ hai là dâm mô trẻ em dưới 13 tuổi, hoặc từ đủ 13 tới dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cao nhất cho tội này là 15 năm tù. Người phạm tội cũng phải đeo thiết bị giám sát GPS. Dâm ô được định nghĩa trong luật Mỹ là sự động trạm có chủ ý vào bộ phận nhạy cảm hoặc vùng vải vóc che phủ bộ phận nhạy cảm của người khác. Cấp độ 3, hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi tới dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù. Cấp độ 4, người phạm tội hơn nạn nhân từ 5 tuổi trở lên và có hành vi dâm ô với trẻ em từ đủ 13 tới dưới 16 tuổi. Khung hình phạt cao nhất cho cấp độ này là 2 năm tù.
0: Tại Nhật Bản, khung hình phạt dành cho tội phạm xâm hại tình dục theo hướng tăng nặng hình phạt. Theo đó, Điều 177 Bộ Luật Hình sự Nhật Bản quy định người có hành vi hiếp tâm bé gái dưới 13 tuổi sẽ bị phạt tù từ 5 năm trở lên theo quy định mức trần. Với hành vi dâm ô trẻ em, điều 176 quy định người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Ngoài ra, công tố viên còn được phép truy tố người phạm tội kể cả khi nạn nhân không tố cáo.
1: Còn tại Anh, trẻ em và gia đình của trẻ em bị xâm hại được khuyến khích liên hệ ngay lập tức với các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em như hiệp ừ hội Quốc gia dành cho trẻ em bị xâm hại, cộng đồng bảo vệ trẻ em quốc gia để được trợ giúp, tránh xảy ra tình trạng giấu giếm hoặc bao che cho kẻ xâm hại. Nhiều tổ chức khác chuyên về điều trị tâm lý và thể xác cho trẻ em bị xâm hại, điển hình như Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ, tổ chức bao gồm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Nhi Khoa, chuyên về hỗ trợ các gia đình có con cái bị xâm hại tìm đến sự trợ giúp về y tế. Ngoài trẻ em và gia đình, đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em hoặc có ý định lạm dụng tình dục trẻ em cũng được quan tâm hỗ trợ để ngăn chặn hành vi phạm tội.
0: Ở Anh thì tổ chức Stop It Now cung cấp đường dây nóng dành cho người có ý nghĩ tình dục đối với trẻ em, có ý định lạm dụng tình dục trẻ em, thường xem hình ảnh đồi trụy hoặc đã từng lạm dụng tình dục trẻ em. Đường dây này đảm bảo tính tuyệt mật đối với người cần sự hỗ trợ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục ở một số quốc gia cũng đã kết thúc chương trình. Câu với cử tri ngày hôm nay, chương trình do biên viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.